0: Springen
1: wir einfach so rein. Yes, wie wir das immer tun. Mm -hmm.
0: Professionell wie eh.
1: Wie eh. Und je. Äh, neben mir sitzt Raphael. Und neben mir sitzt Ansofie. Und zusammen sind wir das. Daumen-Kino. back again. Sexy swinging 60s. Ja, ich dachte mir, es ist ein passender Titel ja. für den Film, Was den wir den mitgebracht richtig haben. Richtig. Raphael war jetzt eine Woche unterwegs, dementsprechend, ne, keine Woche, aber ja, war jetzt im Kurzurlaub.
0: Verlängertes Wochenende.
1: Ja, haben wir eine Folge ausgesetzt, aber wir sind wieder da und eigentlich haben wir auch noch die Filmfestsachen, sachen wo wir überlegen können, ob wir die nochmal mitnehmen können, wir mal schauen. Ähm, Fantasy-Filmfest. Ne? Sie genau. Ähm, aber wir haben ja eine Perle mitgebracht, die Raphael jetzt auch schon zweimal gesehen hat, mhm. ähm, denn er war so übermütig und wollte ihn so dringend sehen, dass er schon Tickets gekauft hat. Äh, wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen und das ist genau das eingetroffen, was wir uns erhofft hatten. Uh, last Night in Soho lief in der Sneak.
0: Ich wollte ihn halt auch schon seit einem Jahr sehen, seitdem ich den ersten, nicht mal ein Trailer, sondern nur ein, äh, ein Plakat oder uh -huh. so gesehen ja. habe, weil Edgar Wright den irgendwo gepostet hat so sein nächstes Projekt wurde und da habe ich halt gesehen, oh, der sieht cool aus und egal, was Edgar Wright macht, das möchte ich erstmal sehen. Mhm. Und natürlich als äh, Kino-Release-Date 11. November dann war und die ersten Tickets im Savoy verfügbar waren, bam, hat Sven ja sofort zwei Tickets geholt mhm. und an dem, nee, eine, eine Woche, Woche später vor, ja, genau. waren wir dann in das League und dann lief der halt erstmal ja. zwei Wochen vor dem Release. Da ja. ah, war ich aber super froh, dass ich nochmal gucken konnte. Ja. Weil der, der war Grandios, um das schon mal
1: vorwegzunehmen. Ja. Äh, kurz zu den ähm, Grunddaten zu Last Night in Soho. Du hast es schon gesagt, seit dem 11. November im Kino. Ähm, FSK 16, zumindest in Deutschland. Ich glaube, in Amerika hat es ein höheres Rating. Meinst du? Äh, irgendwas hatte ich gesehen. Ja, äh, Genres, ganz interessant. Äh, Drama, Horror, Mystery und Thriller. Alles dabei. Eine Stunde 56 Minuten Spielzeit, also solide zwei Stunden. Mhm. Die Ratings sind auch eigentlich ziemlich gut. 7,5 von 10 bei IMDb. Letterboxd 3,6 von 5, ich glaube mittlerweile sogar 3,7. Tomatometer 75 Prozent, Audience Score 90 Prozent, kam gut an beim Publikum. Das Budget waren 43 Millionen Dollar und äh, vor einer Woche, als ich die Recherche gemacht habe, hat das Box stand das Box Office bei 16,8 Millionen. Also hat schon einen guten Start an den Kinokassen. Ja.
0: Und jetzt in der letzten Woche hat er auch seine weiteren Releases bekommen. Yes. Weil ich folge Edgar auf Twitter und dann hat er geschrieben, jetzt ist er in Brasilien äh, released, dann in Spanien, dann nochmal. Dann hat er halt auch diese, diese entsprechenden Poster gezeigt, die mhm. dann halt auf Spanisch oder Portugiesisch waren und deswegen mittlerweile da wahrscheinlich ein bisschen mehr eingespielt, weil jetzt ist er überall fast draußen. Sie und ich habe auch schon die Vinyl
1: vorbestellt.
0: Natürlich, ja. Ja, gut, dass du sie schon bestellt hast, weil ich hatte überlegt, ob das ein Weihnachtsgeschenk ist für dich, aber na gut, dann halt nicht. Ich warte schon seit zwei Wochen, bis sie endlich verfügbar war. Als ich in, in Dublin war, habe ich auch da überall in den Record Stores geguckt, da war sie auch nicht und die ist, kommt jetzt auch erst im Anfang Dezember mhm. raus. Die äh, Limited Edition. Es gibt natürlich auch verschiedene Versionen davon, aber dies ist die rot-blaue mmh. Edition. Mmh. Wieder
1: Weihnachtsgeschenke vorweggenommen. Und ja. Geburtstagsgeschenke. Dankeschön für nichts, Raphael. Gerne. Da du den jetzt zweimal gesehen hast, kannst du uns ja einmal erzählen. Oh, meine Nase geht gerade zu. Wenn ich ein bisschen in der spreche, dann tut es mir leid. Oh.
0: Ähm, worum geht's in Last Night in Soho? Es geht um eine aufstrebende Modedesignerin, mhm. äh, die auf mysteriöse Weise in die 1960er Jahre eintaucht. Mhm. Also, äh, sie möchte gerne, ähm, also sie taucht in diese Zeit auf und äh, kann einer schillernden oder möchte gerne Sängerin ein bisschen ver äh, verfolgen, kann sie verfolgen, so. Ähm, und, ja, das ist so, ohne was groß vorwegzunehmen, weil da geht es dann in den Thriller-Horror-Mystery-Faktor, mhm. ähm, weil alles, was so glamourös und 1960 er erscheint, ist aber gar nicht so. Ja. Ja. Also, aber primär geht es halt wirklich um eine aufstrebende Modedesignerin, die nach London zieht. und Genau, die große Welt
1: entdeckt quasi mit hohen Erwartungen ihr neues Leben startet und äh, auf einige Hürden und Hindernisse kommt, ähm, spielen auch einige interessante ähm, Sachen rein. Also man hat zwischendurch das Gefühl, es gibt um eine psychische Erkrankung, man ist nicht ganz sicher, was passiert da jetzt gerade. Also es ist äh, Mystery, trifft es schon gut, finde ich, vom, vom Genre her. Horrorelemente sind halt auch dabei, weil wir wissen ja, Zeit mit Zeit ist nicht zu scherzen. Mhm. Ähm, und genau, wir erfahren, was es mit dieser Sängerin auf sich hat. Oder diesem Showgirl, wenn man es ja so sehen will, ja. ähm, die in dieser Barwelt sich so ein bisschen warm machen möchte.
0: Genau, weil unsere Hauptcharakterin äh, liebt die 1960er oder die ganzen 60er von der Musik hier, weil sie mhm. halt immer die, die äh, Platten von ihrer Oma gehört und äh, damit starten wir auch in den Film. Ja. Und wie das halt typisch für Edgar Wright so ist, werden die, äh, die Bilder, die man sieht, auch immer schön auf, den, auf Musik inszeniert und mhm. geschnitten und ähm, das ist so ein, so ein Thema, was durch den ganzen Film geht. Also wir haben immer mal wieder Songs aus den 60ern und äh, passende Bilder dazu. Mhm.
1: Du hast ihn ja jetzt schon fünfmal genannt, den guten Edgar Wright. Mhm. Ähm, was hat er denn vorher gemacht? Also woher kennt man denn Edgar Wright überhaupt? Genau,
0: für die Leute, die mit Edgar Wright gerade noch nichts anfangen können. Ähm, er hat die oder einer seiner erfolgreichsten Filme jetzt ist Baby Driver, mhm. den hat er nämlich gemacht und die Cornetto-Trilogie, wie man die so schön nennt, was eigentlich Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's, Endent, äh World's End ist, ähm, weil Cornetto-Trilogie einfach nur, weil das Eis, das Cornetto-Eis in jedem Film einmal auftaucht. Genau. Und die Fans haben es dann Cornetto genannt. Genau.
1: Scott Pilgrim hat er auch gemacht. Du bist ein großer Fan davon.
0: Total. Jedes Jahr wird Scott Pilgrim Weihnachtszeit ja, gegeben. Ich habe ihn immer
1: noch nicht gesehen. Ich sollte es immer noch mal tun. 28 Credits als Director hat er gemacht. Schreibt auch viele Filme immer so ein bisschen mit. Und wenn er nicht das Drehbuch schreibt, dann überlegt er sich meistens die Geschichten dazu. Und ähm, er selber ist auch stark von Filmen beeinflusst. Also Edgar Wright ist ein riesen Filmnerd. Der hat wahnsinnig mhm. viel gesehen. Ist übrigens auch gut mit Quentin Tarantino befreundet, der ja auch absoluter Filmfanatiker ist. Ähm, passt irgendwie ganz haben gut sich zusammen. Gefunden, haben ne? sie wirklich zwei gefunden?
0: Ja, Edgar Wright hat, glaube ich, auch so eine Liste irgendwo auf IMDb oder Letterbox mit irgendwie tausend Filmen, die man gesehen haben muss. Ach so, ja, seine, man hat ja sonst auch so eine top 1000 ja. und äh, ich denke mir jedes Jahr schon mal in Top-20 so, okay, das ist schon relativ viel für so ein paar Filme und dann muss ich mich entscheiden. Aber du machst du alle rein, Komm, ja, Edgar macht sie alle rein. Ja, ja.
1: Die Filme, die ihn am meisten beeinflusst haben, liegen alle natürlich schon ein bisschen zurück. Ähm, Arizona Junior zum Beispiel von 87, Lola Rent aus 98, Dirty Harry, 71, mhm. äh, Jäger des verlorenen Schatzes, 81, Indiana Jones ist das, glaube ich. Ja, äh, Hardboil, Tanzerteufel und zwei glorreiche Halunken. Also alles eigentlich eher so ein bisschen Abenteuer-Western-Style, würde ich behaupten. Äh, war damals natürlich auch noch viel, viel gängiger. Ne? Also, das ist natürlich die. Die Genres, die damals sehr sehr viel vertreten waren, auch sich sehr großer angenützt ja, und irgendwie. Äh, ja, Fall, genau. Ne? Ähm, was ich auch ganz süß fand, er schreibt ja immer sehr fantasiereich auch. Ähm, und äh, was aber ganz spannend ist, dass in vielen seiner Filme auch viel von ihm selber einfließt. Also sie sind stark autobiografisch zum Teil einige Rollen und äh, Figuren und auch äh, Ereignisse, sowohl wie auch dramatische Situationen. In The World Ends zum Beispiel, basieren auf Menschen, die er wirklich kannte und kannte und auf eigenen Erfahrungen, die er gemacht hat. Das mhm. finde ich ganz interessant.
0: Ja, das merkst du auch hier, weil ich habe dann auch in einem Interview gehört, er ist mit diesen, diesen ähm, 1960er Songs aufgewachsen, mhm. weil er auch in seiner, er ist ja gar nicht so viel älter als wir, irgendwie mhm. in zehn Jahre oder so. Mhm. Ähm, hat ja die, die Platten von seinen Eltern halt gehört mhm. und die halt in den 60ern. Und äh, so ist halt auch hier der Hauptcharakter Eloise, die ja auch die Platten ihrer Oma hört. Ja. Kann genau. also auch da alte ein
1: bisschen, genau. Um auch zu sehen, was halt die Musik mit dir und deiner Fantasie im Endeffekt machen kann. Ne? Mhm. Ähm, was ich ganz cool fand, ist, der hat damals, also er macht ja sonst immer sehr eigene Sachen, war aber auch involviert zum Beispiel bei Ant-Man, hat den auch ganz lange geschrieben und konzeptioniert und daran gearbeitet, um die zehn Jahre. Es ist ja sehr, sehr das lange, der sehr, sehr, sehr lange so, in der Entwicklung gewesen. So
0: Marvel-Filme, bis die dann genau. fertig im Kino kommen, denkt man, ja, dann haben die das vor zwei Jahren gemacht. Meistens am meisten sind da noch ein paar an, mehr Jahre mit dran, weil mm. das sind Konzepte und Storyboards und mm. Meetings, die da drin sind, bis man endlich dann die Kamera in die Hand nehmen darf. Ja. Und bis dahin hat es dann aber nicht geklappt bei Edgar, für, äh, bei ant weil da war dann kreative Differenzen, mm. was Marvel und, und sein, seine, seine Zusammenarbeit Vision angeht. Ja, ja.
1: Ist wahrscheinlich auch nicht... Massentauglich genug gewesen, kann ich mir vorstellen. Aber eine
0: Szene, die mir bei Ant-Man am geilsten gefällt, und da wenn man, äh, wenn man weiß, dass Edgar das, das Skript geschrieben hat, weiß man dann auch, welche das wirklich, also welche mhm. dann so original geblieben ist, mhm. ist die Szene, wo der ähm, Sidekick-Charakter ähm, einmal die Story nacherzählt und das halt wirklich super schnell macht, dann mhm. siehst du halt immer mal wieder äh, ganz schnelle Cuts drin, weil das ist so ein typischer Edgar Wright. Mhm. Ähm, so ein Ding, das halt schnell, schnell schneidet und darauf. Hm, halt macht. Genau, und darauf entweder Musik oder in dem Fall einen, einen, ähm, eine Person sprechen hat. Und das, das sieht man, das ist Edgar.
1: Mhm. Genau, also er ist immer noch als Drehbuchautor und Storywriter gelistet in den Credits, aber hat den Film halt selber nicht gemacht. Also eigentlich sollte er auch Regie führen, aber das hat dann leider nicht geklappt. Aber was ja auch. Was ja auch in Ordnung ist, weil sonst ähm, machst du dich auch kaputt. Weil ich glaube, es ist schon ein künstlerischerer Typ. Und wenn er sich nicht so durchsetzen kann und es nicht 100% sein Ding ist, dann will er es auch nicht machen.
0: Ja, und eigentlich hat er auch, wieder schon gesagt dass alle seine Filmprojekte sind auch stark davon ausgegangen, dass er die halt selber geschrieben hat. Oder viel mitgewirkt hat. Ne? Also komplett entweder ausgedacht hat, wie bei Baby Driver oder jetzt bei Last Night in Servo. Ja. Oder wie bei Scott Pilgrim halt mit den ähm, Kreativen oder Hauptpersonen, die für das Original. Ja. Äh, zu, zum Tisch gebracht haben, dass sie es war bei Scott Pilgrim fand es interessant. Es gab das Comic schon, ja. aber das ganze Comic war noch nicht fertig. Mhm. Also, während er den Film schon gedreht hat, äh, haben sie den Comic zu Ende geschrieben Ach, und cool. dabei aber auch den Film zu Ende geschrieben zusammen cool. mit dem ähm, Comicwriter cool. und zusammen so so die, die Welt beendet mhm. und das war ganz interessant.
1: Ja. Zum Cast, wer spielt denn da mit? Also, du hast eben schon gesagt, ähm, die Eloise ist unser Hauptcharakter, wie du so schön vorhin beschrieben hast, die Mode Modedesignerin. Hm. Die wird gespielt von Thomasin McKenzie, von der werden wir auch noch, glaube ich, wahnsinnig viel sehen. Sie ja. ist noch
0: 21 Jahre jung. Wir haben wir auch schon mal in das Sneaker gesehen und über sie kurz gesprochen.
1: Ja, in Jojo Rabbit hat sie nämlich zum Beispiel mitgespielt. Ja. In Old, den hast du noch im Kino gesehen, M.I.C.A.LAMLAMLAMLAMLAMLAMLAM. Hm. Äh, Leave No Trace, da hat sie ihren großen Durchbruch gehabt. Ähm, neben Ben Foster, Ben Foster, auch weiß ich gar nicht genau, ob der jetzt so heißt, aber ähm, Vater-Tochter-Drama, wo sie im Wald sind und mhm. so ein bisschen Aussteiger sind und getrennt werden dann, also soll auch sehr sehr gut sein. Also er ist glaube ich auch, also sie sind beide glaube ich nominiert worden für den Film, also lohnt sich. Mhm. Und in der Hobbit hatte sie auch eine äh, kleine Rolle. Hat insgesamt 24 Credits als Schauspielerin. Und hat natürlich auch ein paar Projekte, jetzt nach so ein paar größeren äh, Geschichten ist sie natürlich dann auch auf den Zetteln der ja. casting direct -Hool. Na klar, und,
0: und so. sie hat ja auch äh, für Last Night in Sorrow irgendwie eine andere Rolle in den Sand geworfen. Ne? Ja, ja, also sie ist schon sehr vielseitig, würde ich auch sagen. Also sie wirkt
1: immer noch sehr unschuldig, ne? so ein bisschen das verschreckte Reh, so dieser, dieser Charme, aber der funktioniert ja für viele Sachen sehr gut. Ergänzt sich auch schön mit Anna Taylor, Taylor Joy, wo wir auch gleich nochmal hinkommen, die ihren Gegenpart spielt. Mhm. Ähm, was ich noch ganz schön fand, was ich auch ganz gut passend finde, ist, dass eines ihrer nächsten Projekte äh, ist, was jetzt in der Pre-Production ist: Das ist Perfect. Das ist der nächste Film von Olivia Wilde, die ja jetzt gerade Don't You Worry, Darling, mit Florence Pugh und Harry Styles macht. Äh, die jetzt ja so ein bisschen nach Booksmart, was ja so Komödie mhm. und äh, Coming of Age war, eher in die Drama- Richtung auch irgendwie geht oder sich ausprobiert. Ein bisschen Mystery und Thriller ist das wohl auch. Und Perfect wird dann, glaube ich, eher wieder so ein bisschen in die Drama-Richtung gehen. Ja. Aber so viel ist ja noch gar nicht bekannt. Aber das wird das nächste Projekt, an dem sie arbeiten wird, stelle ich mir auch als eigentlich ganz schöne Kombi vor. Olivia Wilde hat, glaube ich, auch Lust darauf, mit jungen, aufstrebenden Darstellerinnen zu arbeiten. Das hat sie ja auch
0: gut bewiesen bei
1: Bobsma. Ja, total. Genau. Ähm, neben Thomasin McKenzie ist Anja Taylor-Joy, die Sandy, die das Showgirl spielt mhm. oder die aufstrebende Sängerin, die ihre, ihr Spiegelbild quasi in dieser mysteriösen Welt darstellt. Die wiederum ist 25, also auch noch nicht so alt, 96er Jahrgang. Wir haben sie damals auch in ihrer Breakthrough-Roll gesehen in der Sneak, das war nämlich The Witch. Yes. Den wir persönlich ein bisschen weird fanden, aber das ist, finde ich, so ein schönes Beispiel für Dynamik vom Publikum im Kino gewesen. Das ist, irgendwann ja. ist es gekippt. Ich glaube, alle waren nicht bereit für einen Horrorfilm in dem Format <lacht> ähm, und visuell so, ja sehr stark, aber ich, also es ist hat, ja hat total gekippt. Ne? Also im Kino ist es total gekippt.
0: Ja, auch gerade mit diesem Altenglisch. Ja. Jetzt hier bei The Witch nicht ganz so schlimm wie bei ähm, so einem, so einem äh, Macbeth. Mhm. Oder noch, noch das Shakespeare, wo du in Englisch dazu hast, aber ja. ja, das stimmt. Also das ist schwer zu folgen, gerade ohne Untertitel, wenn die ähm, ein bisschen nuscheln auch noch, weil wir hatten da einen Schauspieler, ich habe da den Vater gespielt, der hat so eine ganz tiefe, dunkle Stimme. Ja, ja, Und ich das, ist nichts verstanden. Ja. Genau, das ist super schwer, da irgendeinen Satz richtig zu verstehen. Ja. Äh, war hier, äh, Anja war hier, Anja war hier die Tochter, ähm, das ging noch, oder ging noch ganz gut. Ja, äh, ja.
1: Sie hatte vorher übrigens gar nicht so viel Schauspielerfahrung. Das fand ich ganz cool. Sie hat einen Theaterkurs in der Grundschule irgendwie gemacht und danach kam The Witch als, als große Rolle. Mhm. Und das war ja schon, Schauspieler ist sehr gut. Also sie ist schon ein sehr vielseitiger Charakter und das finde ich ja immer cool, wenn, wenn das irgendwie Talente sind, die eigentlich gar nicht so belastet sind in Anführungsstrichen, was Techniken und so angeht, sondern wirklich ganz frisch irgendwie einfach spielen, in Anführungsstrichen. Ja. Das gibt dem Ganzen irgendwie noch einen ganz interessanten ähm, Beigeschmack, wenn du weißt, dass die einfach nicht wahnsinnig viel Erfahrung vorher ja. haben. Hm? Ja, genau. Man kennt sie sonst noch aus Split. Ähm, neben James McAvoy. Äh, in Emma haben wir sie gesehen, in The Queen's Gambit, das Damen-Gambit, wie es auf Deutsch heißt. <lacht> so Reds, auch einer meiner, meiner Lieblingsfilme. Und äh, The New Mutants. Jupp, yep, naja, über den müssen wir nicht sprechen. Habe ich neulich gesehen auf Sky.
0: M Trailer haben mich schon alle nicht überzeugt. Na, Aber na. großer Fan von The Queen's Gambit, ja. den man auf Netflix schauen kann. hat
1: sie auch viel gewonnen für... Ja. Also, da
0: war sie auch für alles nominiert. Ja.
1: 30 Credits als Schauspielerin. Mhm. Und auch da kommen viele, viele neue Projekte, auch noch sehr coole Projekte. Ähm, The Witch äh, ist von, glaube ich, auch von Robert Eggers damals gewesen. Der ja. ist übrigens auch der, der ähm, oh. The Lighthouse gemacht hat. Richtig. Ja, also er geht komplett in diese Schwarz-Weiß-Dark-Mystery-Folklore-Richtung. Äh, ja, hat komplett ne? sein eigenes Ziel entwickelt. Und drauf. die Sachen, die jetzt kommen, da wirkt. Also es sind zwei Filme, an denen er jetzt arbeitet, die genau in diese Richtung gehen: The Northman ähm, und Nosferatu. Ist jetzt auch angekündigt, ist nur, nur, also nur announced, ist noch nicht in Produktion, während ähm, The Northman auch äh, in Post-Production schon ist. Also der wird als Nächster dann rauskommen. Ähm, passt auch gut. Also irgendwie kann ich mir das gut vorstellen.
0: Also Ferrato freue ich mich sowieso drauf. Ja, das wurde ja auch noch gar nicht so oft geremaked. Es gibt ja das u oh, also ja, ja zwei, Original,
1: zwei, zwei Remakes gibt es, zwei also es gibt das Original, das ist ja irgendwie aus den 40ern, 30ern. Ja. Und äh, dann das Remake von Werner Herzog. Das Stimmt. ist irgendwie das 60er, 60er oder, oder, so. oder so. Ja, ja, der lief, glaube ich. Äh, ja, ja. Also kann man sehr gut sehen. Ähm, denn den Original, den ersten, den findest du auch ganz schwer zum Streamen irgendwo. Ja, okay. Während die Version von ähm, Werner. Werner Herzog kann man bei Prime kaufen. Die habe ich irgendwann auch mal gesehen. Also visuell ist es sehr, sehr schön. Und äh, ich wundere mich auch gar nicht, dass Robert Eggers den oder Robert Eggers den sich genommen hat. Weil das geht genau in diese Richtung. Dieses düstere, stille, ähm, gewaltige, melancholische. Das, das ist schon, also es geht alles in die gleiche Richtung. Die Plakate haben auch alle den ähnlichen Charme. Ist total mhm. interessant. Alles schwarz-weiß, alles sehr stilisiert. Ähm, total cool. Und äh, für Furiosa ist sie auch ähm, vorgesehen, äh, da ist sie in der Pre-Production. Das
0: ist das Prequel zu Mad Max, ne? Genau,
1: äh, zu Fury Road. Und im Endeffekt ist sie ähm, entdeckt worden auch von, das hatte ich hier irgendwo aufgeschrieben.
0: Mhm, vom, ähm, hier, heißt der? Genau,
1: hier äh, George Miller hat eine frühe Fassung von Last Night in Soho gesehen. Und war von Annette Taylor-Joy so beeindruckt, weil sie halt auch eine sehr dramatische Rolle hatte in diesem Film. Äh, war sehr beeindruckt von, von ihrer Leistung in diesem Film. Und hat sie dahin quasi äh, daraufhin gecastet und beziehungsweise die Hauptrolle für Furiosa angeboten. 2024 kommt er übrigens erst.
0: Ja, da war auch Charlize Theron so ein bisschen... Ähm ja, Bleibend. gekränkt, mhm. weil sie die Rolle ja in Mad Max Fury äh Road hatte mhm. und gerne auch das, das Prequel gemacht hätte, aber das soll ja eine, eine viel jüngere Charakterin werden und ja, sie ist halt jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ist ja. aber glaube ich noch weiterhin in dem Projekt als Produzentin mit involviert.
1: Mhm. Na gut, kann man verstehen. Ähm, Anja Taylor Joyce erster richtiger ähm, Celebrity Crush, finde ich auch mal ganz süß, äh, ist äh, Eddie Redmayne. Ich meine, wer kann es hier verübeln? Der ist halt irgendwie niedlich, ne? <lacht> Der Eddie. Der Eddie. Ich habe vorhin ein bisschen ähm, Fantastische Tierwesen geguckt, ja. nebenbei. Das war auch wieder ganz cool. Passt jetzt auch wieder zur Zeit
0: als nächstes bei uns auch, weil wir haben jetzt alle acht Harry-Potter-Filme. wir ja, sind jetzt auch wieder alle durch. bei Sky
1: drin übrigens, bei Sky-Ticket. Ja, ja, ich
0: habe die ja letztes Jahr alle einmal bei Apple TV diese Box da gekauft. Ja. Es gibt so eine collector Set, also das heißt Box, das ist so ein Box-Set bei mhm. iTunes, kann man die kaufen mit ja. allen, mit allen Behind the Scenes und so weiter. Ja. Ähm, die haben wir jetzt alle durchgeguckt und es wurde, ich glaube, heute habe ich es gesehen bei Savoy, einen harry potter ja, der erste Teil wird, äh, ja, wird im Film, Filmclub, glaube ich, oder? Ne? Im Filmclub ist äh, Cameron Lights aus. Okay. Ja. Äh, hier, Harry Potter ist irgendein Sonntag für so ein Special- Cool. Film. Ja, ich habe ihn jetzt irgendwie
1: dreimal gesehen, dreimal gesehen in den letzten Wochen. Das habe ich dreimal gesehen in letzten Wochen. Jetzt kann ich es wahrscheinlich nochmal gucken, weil ich es wieder eins zu eins mitsprechen kann. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, das ist ja das Schöne, wenn du solche Filme immer auf Deutsch geguckt hast früher, hm. sie jetzt auf Englisch zu gucken weil es entwertet das nicht, das Deutsche, weil du kennst es einfach so, du hast es so oft in, in Deutsch ja. gesehen, aber zum Teil so, was halt großartig, ich finde Hagrid großartig, er wird halt von dieser väterlichen Figur mit der deutschen dunkleren Stimme mhm. viel freundschaftlicher, weil die Stimme halt in dem Original viel jünger klingt, ist total lustig und auch was ich ja liebe ist ähm, Maggie Smith, also McGonagall mhm. die, ist super. die so richtig schön, ach alter Frau klingt in diesem <lacht> Film, das ist total toll ähm, und so kann man das immer noch mal ein bisschen neu entdecken das ist eigentlich ganz charmant also und das hat man selten dass du wirklich das in zwei Sprachen gucken kannst und es ist nicht irgendwie eins ist besser oder schlechter weil mit ja, dem einen hat man halt die nostalgische Erinnerung
0: ist auch voll süß wenn man sagt ja, so hast du es halt zum ersten Mal geschaut und jetzt kannst du es noch mal neu entdecken, komplett. Ja. Das ist auch vor ein paar Jahren anders. Ja, okay. auf Englisch geschaut. Und also gerade mit dem britischen Akzent. Das, das hast du halt im Deutschen nie gehabt und das ja. ist nie verstanden, will, ja. wenn das irgendwie dann anders kommt. Ja, ist super schön.
1: ja. und das, es, es, macht die, es wertet die Schauspielleistung halt noch ein bisschen auf, muss man auch dazu sagen. Ja. Ne? Also das, was ja irgendwie im wenn das, weil der erste, im ersten Film dann fällt es am meisten auf, der ist ja ein bisschen überspielt
0: noch, weil die halt noch sehr jung waren, ne, diese Schreckmomente und so ist alles so Ist auch geil, die Mimiken von ähm, Hermine Granger im ersten drei oder vier Filme. Ja, sehr, sehr übertrieben. Ihre ne? ja, ja, Augenbrauen sind überall. Also ja, ist ja, immer ja. sehr stark Oh, in ich musste Energie. nachher
1: unbedingt noch ein Video zeigen. Irgendjemand hat, ja. habe ich das schon geschickt mit dem äh, Harry Potter Stein Weisen und da ist dann eines, haben sie, äh, wir werden das Indian-Style, nee. haben sie, muss ich die gleich unbedingt zeigen, <lacht> mega witzig, weil sie haben äh, genau diese Trollszene, ja. wo sie halt dann da sind und da sind halt auch so mehrere Schnitte zu und alle gucken so ein bisschen entsetzt und äh, sie haben halt diesen, diesen, diesen indischen Body Drama ja, und dieses Reinzoomen und <lacht> Soundeffekte, um die Emotionen zu unterstreichen, muss ich dir unbedingt um gleich zeigen. Erinnere mich dran, das ja. ist mega lustig, wo ich gesagt habe, ich würde so gerne den ganzen Film mit diesem Look einmal gucken, weil es ich ja so lustig ist. So. Ja, genau, weil die Augen Augenbrauen halt noch, so, die Augen noch so, so doll nach oben gehen, weil die entsetzten Gesichter in Anführungsstrichen noch so überspielt sind. Im total. ersten ist total großartig, es passt perfekt. Ähm, es ist super süß, muss ich dir
0: unbedingt um gleich zeigen. Es schaut einmal entsetzt.
1: Okay, ja, genau. Ähm, apropos Harry Potter, ja auch ganz süß, ähm, äh, als sie damals nach England gezogen sind, äh, Anna Taylor-Joy und ihre Familie, war der erste Film, den sie im Kino gesehen hat, wie gesagt, sie ist ja 25 Jahre alt, sie ist ja noch ein paar Jahre jünger als wir, äh, haben sie Harry Potter und die Kammer des Schreckens 2002 damals im Kino gesehen und ähm, sie hat das hat damals noch kein Englisch gesprochen, also ich spreche glaube ich original Spanisch äh, oder portugiesisch. ich glaube nicht Spanisch, und sie hat es aber halt, sie hat noch nicht so gut Englisch gesprochen, dass sie es verstehen konnte, aber sie äh, hat es, es hat nichts ausgemacht, weil die Geschichte erzählt sich auch ein mhm. bisschen von selber, das ist ja das Schöne an, an Kino auch, dass du, haben wir oft genug erlebt bei The Witcher, auch ein schönes Beispiel, selbst wenn du nur die Hälfte verstehst, wenn der Film gut gemacht ist, kannst du durch die Story, äh, durch, den, durch die Filmtechniken auch verstehen, was da gerade passiert. Ähm, und Während der Basiliskenszene hat die, ihre Mutter ihr die Hände vor die Augen gehalten, weil es natürlich ja schon sehr gruselig ist. Ne? Düster, ja. Sehr, sehr düster. Und äh, sie konnte aber durch die Finger durchschauen und äh, konnte doch alles noch sehen. Und äh, sie meinte, das ist halt der Moment, in dem sie sich ins Kino verliebt hat, ähm, was man irgendwie so nachvollziehen kann, weil man selber halt noch weiß, äh, wie man halt auch Film mhm. und Kino schätzen kann. Selbst wenn man nicht alles versteht, ähm, das fand ich ganz süß. Und es ist halt, es ist halt Harry Potter gewesen. Ne? Ich halt ja, kann mir auch
0: gut vorstellen, dass sie dann die Bücher schon vorne, vorher gelesen hat auf Spanisch. Und dann du guckst du halt den Film und wenn die da auf Englisch sprechen, verstehst du trotzdem alles und ja. du, äh, was? Du guckst dann auch, guck wie schön und die Szenen, die kenne ich noch und so weiter. Ja, genau,
1: genau. Ja, damals war das ja noch gar nicht so weit auseinander. Jetzt wüsste man ja gar nicht mehr genau die Details aus den Büchern und so. Und dann müsste man eigentlich noch mal, ich wollte bei Audible mal wieder die mal kaufen mhm. und sie mal wieder durchhören. Also,
0: also, ja, Beck spricht die. Ich noch. weiß genau. Ich wollte gerade sagen, hört die nicht auf Deutsch, weil der spricht das so. Äh, mittlerweile finde ich so überspitzt. Ja, früher, es war früher so, war so cool, das so, so war das ne? So, der, der liest das halt auch sofort. Manche Sachen in, dem, in, dem in der, der deutschen Version, genau, in der deutschen Version immer noch mal so anders übersetzt. Es wirkt halt, wenn man jetzt mit erwachsenen Augen und Ohren drauf guckt und hört, ist es so. Ich finde es ein bisschen cringy. Es ist ein bisschen cringy, ja, ja, okay. Aber äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man da sehr schnell wieder reinkommt und dann ähm, hört man das auch weg, weil dann ist es einfach so, so gehört das dann. Weil wenn Beck hat auch eine super tolle Stimme ja, und ja. er kann ja wirklich das Telefonbuch vorlesen und das ist trotzdem cool. Ja. Ähm, aber ich könnte mir schon mal vorstellen, ich habe es äh, weil, weil im englischen Original, yeah. im britischen Original sogar, liest es ja Stephen Fry. Ah, und der okay. ist ja, hat ja auch so eine richtig coole Stimme. Und es gibt aber auch, ähm, weil das vor zwei, nee, letztes Jahr, äh, in, der, in der Pandemie hat nämlich... Ähm, hat der, der Cast das gelesen? Da oder? hat der Cast das nämlich gelesen. Ich habe die ersten äh, paar Kapitel gehört. Das war halt mal jedes Kapitel ein anderer. Also mhm. Dan, Daniel Radcliffe hat ein Kapitel gelesen, Eddie Redmayne hat ein Kapitel mhm. gelesen, Emma Watson ähm, hat ein Kapitel gelesen. Das habe ich noch gehört. Und ich weiß nicht, wie weit die das gemacht ja. haben, weil ich glaube, es ist ein Podcast, den du, den du einfach kostenlos hören kannst cool. oder abonnieren kannst. Ähm, kann ich gleich mal nachgucken. Ich, ich wollte es weiter weiterhören. Aber da, da gibt's, das ist interessant, weil da jeder seinen, seinen Spin nochmal drauf packt mhm. und das halt anderes wie Daniel Radcliffe hat halt das erste Geburten gelesen. Cool.
1: Genau. Okay, das sind, so, das sind die Main Characters. Da sind natürlich noch genug andere dabei, aber das springt uns immer in den Rahmen. Das sind die zwei ja. Hauptcharaktere, die wir haben. Eigentlich ganz spannend. Eine schöne Kombination, wie ich finde. Und jetzt gibt es auch ein paar kleine Facts am Rande. Ähm, denn auch wir kommen wieder gleich zu einer kleinen Harry-Potter-Verwandtschaft. Da merkt man nämlich wirklich an vielen Stellen, wie mhm. sehr Edgar Wright auch Film- und Popkultur im Film liebt. Ähm, nicht direkt, aber also dass, dass Harry Potter schon sich viel an vielen Stellen verankert hat irgendwo. Ja. Sowohl vom Cast als auch von den Möglichkeiten. Ähm, du, wie, du hattest dich, also es lief ja dann der Abspann. Und du hattest ja dann gefragt, ist das, ist das London im Lockdown? Ja. Weil sie haben eigentlich im Abspann einfach nur Bilder gezeigt von ganz leeren Straßen in London, von den Drehorten auch genau. zum Teil. Und es sind tatsächlich ähm, Aufnahmen während des
0: Lockdowns. Weil der Film oder die Produktion von dem Film hatte auch eine sechsmonatige Pause yeah. wegen der Pandemie. Yeah. Und in der Zeit habe ich halt einmal einen Podcast gehört, wo Edgar Wright irgendwo zu Gast war. Dann ist er durch den Park spazieren, also durch den, den Londoner Hyde Park, glaube ich, war das, ist er spazieren gewesen und hat da kurz gedroppt, dass er irgendwie mit seiner Kamera auch durch, den, durch die Straßen gegangen ist und ein paar Sachen gefilmt und fotografiert hat. Und dann, hat dann sieht man es auch in dem Film hier. Genau, in Abspann. genau, da sind
1: nämlich die Fotos, die er gemacht hat während dieser Zeit, sind da quasi ein bisschen aufgelistet. Ist eigentlich ganz, ist gruselig, weil, also kennt man ja selber noch, wenn man dann unterwegs mhm. war und spazieren war, das durfte man ja, äh, wie, wie gruselig leer das einfach alles war.
0: Also schon verrückt. Ja. Gerade in so, so, so einer Metropole wie London, die ja. eigentlich immer ist, da Menschen, du kriegst so eine Aufnahme eigentlich nie hin im normalen. Mhm. Ja. Äh, Wenn es nicht irgendwie Mitternacht äh, äh, hier ähm, morgens um, um drei oder vier ist. Und ja. so konntest du halt mit, wirklich am Tag einfach hingehen, dann eine Kamera instellt, Foto machen, keiner drauf. Und es ja. ist ne, so ein Platz wie ähm, auch Piccadilly Circus oder so. Ja, komplett, komplett leer, ne? Ja. Komplett leer,
1: ja. Ähm, in der Trailer-Show vorweg, die ja immer so ein bisschen ankündigt wer mitspielt, sind zwei James Bond-Filme gezeigt worden. Das liegt daran, dass äh, also Edgar Wright hat ein Fable dafür, James Bond, ehemalige James Bond-Darsteller äh, zu casten. Das hat er ja für The World Ends auch gemacht. Da waren ja Pierce Brosnan und Timothy Dalton dabei. Ja. Äh, in diesem Film sind es Diana Ricks und Margaret Nolan, die beide Bond-Girls waren ähm, und jeweils zwei wichtige Charaktere für die, also Bezugspersonen für unsere Hauptdarstellerin spielen. Ähm, die sind leider beide ähm, 2020 verstorben. Diana Riggs am 10. September und Margaret Nolan am 5. Oktober, so also kurz nacheinander auch. Und beiden ist der Film gewidmet. Genau. Ja. Ähm, große Filme müssen ja abgesagt werden von Schauspielern, wenn sie Herzensprojekte machen möchten. Und ich würde mal vermuten, dass Thomasin McKenzie ähm, sich ein bisschen vom Herzer treiben lassen für diesen Film. Denn sie hat einen anderen großen, großen Film sausen lassen für Last Night in Soho. Und zwar Top Gun Maverick, der ja nächstes Jahr rauskommt. Kann natürlich sein, dass es eine kleine Rolle nur ist, die sie hatte, weiß ich nicht genau. Aber
0: ähm ich glaube schon, weil die Hauptrolle hat ja Miles Teller. Ja. Und dann wäre es ja irgendwie so eine, weiß ich nicht, female also keine Ahnung, wie Topkin geschrieben ist, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass Kein du, großer nein, so ist. Kein kannst du er dann so das Knopf für Last Night in Soho in der Hand hatte, hat sie, ja, guck mal hier, dann die Rolle, ne? nicht ja. nur das, aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Projekt als ein, als ein ähm, fünfter Teil von irgendeinem Film. Es ist ja der zweite erst, ne?
1: Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> genau. Ähm, der Titel Last Night in Soho kommt nicht von irgendwoher, sondern auch das ist ein Song aus den 60ern und zwar von der Popband Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Tick. Tick? Tisch? Mhm. Genau. <lacht>
0: 1968
1: wurde der veröffentlicht und er läuft auch während des Abspasses. Also, ja. kann mir auch wieder vorstellen, dass das, dass das einer seiner Favorite Songs war, zu denen er groß geworden ist
0: irgendwie. Und nee, dazu habe ich die Story gehört. Ja? Da hat nämlich äh, Edgar Wright mit Quentin Tarantino über ja. das Skript gesprochen. Ja? Und Quentin Tarantino hat zu ihm gesagt, weißt du was, ähm, der beste Filmtitel, der noch nicht gemacht wurde, ist Last Night in Soho. haben wir einen Song da gehabt? Ja. Ähm, weil er, weil Quentin mit seiner Produzentin mhm. irgendwie schon mal darüber gesprochen hat und dann hat Edgar gesagt: ähm, Kann ich das haben? Also kann ich den nehmen? Can I take it? Can I have it? Äh, deswegen gibt es auch in den Credits bei Last Night so ein ein Dankeschön an Quentin und an die Produzentin, Weil ah, okay. ja, Quentin gesagt hat, ja kannst du haben, aber nur wenn du meine Produzentin auch dazu schreibst, weil das ist eigentlich ihre Idee gewesen. Cool. Und ich habe sie dir nur weitergetragen. Könnte aber
1: auch so ein Quentin-Titel-Titel sein, ne?
0: Last Night so, genau. Und der meinte wirklich, das ist der beste Filmtitel, der noch nicht gemacht wurde. Ist großartig. Also klingt ist auch, klingt auch klingt, toll. Ja. Passt also super, super. Und der Song ist auch toll. Ja. Es
1: gibt wieder so ein paar kleine Bond-Referenzen. Also es ist wirklich, also die Hauptprese äh, Hauptreferenz, die hier immer mitschwingt, ist ein bisschen, sind die alten Bond-Filme, die er auch wirklich viel gesehen hat, glaube ich, Edgar Wright. Ähm, es wird zum Beispiel zwischendurch ein Drink getrunken, der wird sehr hervorgehoben, irgendwie man versteht gar nicht genau wieso, aber das ist halt ein Vespa. Mhm. Und äh, das ist ein, äh, ein, ein Drink, der quasi den Ian Fleming. 53 in einem James-Bond-Roman, also in damals Casino Royale ersten, kreiert ja. hat, dem ersten.
0: Genau. Ja, und äh, in der Zeit, wo, wo ihr Charakter in den 60ern ist, sieht man auch ein riesen Bond-Plakat. Mhm. Äh, Thunderball, glaube ich, mhm. ist der, der da im Kino läuft mit ähm, Sean Connery auf dem Plakat. Ja. Ähm, ja, deswegen es gibt mehrere Bond-Referenzen ja. in klein und aber auch in groß, weil dieses Plakat ist riesig. Ja. Über genau. genau so, wie Seiten, ja und, und auch im Kino wir also
1: gehen ja irgendwann auch. Ist das, das ist die Bar, ne? Aber es sieht wie so ein Kino her, wie so ein Kino eigentlich. Das ist so ein, genau aussehen. sieht
0: aus wie ein Kino, aber das ist. Das kann wahrscheinlich Oder mehr Theater, sein. Oder Theater, so ein Cabaret wahrscheinlich, weil, ne? Genau. Das Plakat ist drüber und dann gehen wir halt aber in so einen kleinen, also nicht klein, das ist schon großer Bar Bar, Eingang Ja. In Paris. ja. Café Le de Paris. Paris.
1: Ja, Café?
0: Ich weiß nicht, ob es Café de Paris war oder Le Paris. Auf jeden Fall sagen die es noch mal anders. Also es wird ja noch mal mhm. erwähnt, dass es so, auch hier willst du anfangen zu, zu singen, im Café de Paris. Ich glaube, es ist Café de Paris. Location. Ja, ja. Natürlich. natürlich. Genau. Und äh, eine Sache noch, wo ich eben schon bei Tarantino noch mal ja. kurz war. In dieser Café-Szene, äh, wenn wir runtergehen, hören wir den Song von Silla Black mhm. und wir hören, oder wir sehen äh, im Film auch eine ähm, weil Scylla Black ist ja irgendwie 1963 oder so, der Song. Und wir sehen hier eine, ähm, eine, eine Performerin, die mhm. eine, eine, wie heißt das, wenn man für jemanden, also das ist, so eine, das ist ja noch nicht hier ein richtiger Job, wenn man so ähnlich aussieht wie jemand. Ach so, Impersonator. Impersonator, genau. Das ja, ist impersonator. das deutsche Wort gerade, nicht? Auf jeden Fall sehen wir eine Silla äh, Black Impersonatorin. Ja. Und als Tarantino Last Night in So gesehen hat, hat er dann zu Edgar, hat er gesagt, da hat er ein Tränchen verrückt, weil er ein großer Silla-Black-Fan ist und oh, hat die dann ja. gesehen und die sah so, wow, für ihn sah sie so, so real aus wie die echte ist. Auch schön. Ja, es ist viel... Und das kann man als Nicht-Film-Nerd oder so, der jetzt da jetzt nicht viel mit anfängt ja. hat oder auch nicht oder auch nicht alt genug dafür ist, kann man das nicht so richtig nachvollziehen. Also ich finde die Szene ganz toll, wie die halt gedreht ist, aber so viel Bedeutung habe ich halt jetzt nicht mit A, der Sängerin ja. oder dem ganzen Szenario da, also es wäre wahrscheinlich anders, wenn wir in 20 Jahren einen Harry Potter Remake gucken Total. und dann irgendwie nochmal so Charaktere sehen, ja. die in diese Szene gehen und äh, damit äh, lege ich dir das, das Feld für die nächste, das nächste <lacht> fun -Feld. Genau. Das ist nämlich dann so ein
1: bisschen der, der da kommt wieder Harry Potter ein bisschen ins Spiel, nicht direkt, sondern eher ein Teil der Harry Potter Welt, denn was wäre Harry Potter ohne die ähm, Weasley-Zwillinge, mhm. ähm, die ja selber, also ich meine, wo soll man die gut unterbringen, das ist halt auch mal so eine Sache, aber es gibt eine Szene, ähm, eine der ersten, wo wir Eloise und Sandy zusammen sehen, ähm, Da ist nämlich sie geht in diese Bar noch als Eloise, als die Modedesignerin, ja und ähm, steht dann vor einem Spiegel und dir wird der Mantel abgenommen oder es wird der Person, die im Spiegel gezeigt wird, dass eine andere Person ist, das ist nämlich die Sandy, ja. der wird der Mantel abgenommen. Und es sieht halt wirklich aus, als würde dieser Spiegel einfach eine andere Person zeigen. Wir sehen sie aber noch im Vordergrund. Also die Kamera ist jetzt nicht so, dass du, dass du merkst, dass es zwei, zwei Einstellungen sind, sondern es ist halt wirklich so gedreht, dass du beide Darstellerinnen siehst. Und diesen Spiegeleffekt kannst du halt nur machen, wenn auf beiden Seiten das gleiche passiert. Also von den Bewegungen, die man sehen kann. Und da sind halt ähm, die Zwillinge kommen halt ins Spiel, James Phelps und Oliver Phelps, die ähm, dann den den besagten ähm, den, Portier den Portier spielen, genau,
0: der halt auf beiden Seiten quasi der unterschiedlichen Personen den Mantel abnimmt. Genau, weil da in der ersten Szene passiert sehr viel und sehr viel davon ist äh Also es geht
1: halt also ja, sie machen sehr klar deutlich, dass jetzt hier gerade was passiert, ne? Dass ja. mit der
0: Zeit irgendwas passiert und Genau, und sehr viel davon sind auch wirklich praktische Effekte ja. und das kriegst du halt wirklich nur hin, wenn du halt äh, in dem Fall einen Charakter hast, der von zwei Leuten gespielt zwei werden. zwei Leuten gespielt werden, ja. die halt in dem Fall Zwillinge sind, weil ja. der, der muss halt im Spiegelbild halt genauso aussehen. Bei Anja und äh, Thomasin ist das ja egal, weil das ist der Knick, das ist das Spezielle daran. Und dann geht es auch noch weiter in die Tanzszene runter, wenn, wenn da auch mehrere praktische Effekte zusammenkommen. Ja genau, kommen.
1: genau. es gibt so Szenen, da wird dann, genau, es wird nämlich getanzt, also, also, Haupt, also Frau tanzt mit Mann. Und es wird aber immer so, durch die Dreheffekt, also wenn die Kamera also drumherum fährt, wird gewechselt so ein bisschen. Und das kannst du natürlich gut durch Choreo machen. Das haben sie auch
0: viel mit Choreo gemacht. Das haben sie komplett mit Choreo gemacht und handgehalten. Und das nennt sich, habe ich nämlich letztens gelernt, Text-Switch nennt sich dieser Effekt. Wenn eine Person aus dem Bild geht und eine andere Person wieder auftaucht und das passiert halt. Mit, der, mit dieser besagten Tanzszene, dass Thomasin sich dreht um Matt Smith und dann sieht man sie aber nicht mehr, wenn sie hinter der Kamera ist und dann kommt sie wieder auf der anderen Seite, kommt mhm. Anja dann raus ja. und das sind, ich glaube, sechs Texas switches die in dieser kurzen Szene passieren mhm. ähm, und ist super cool zu sehen, was es auch in einem Shot Sch ist. In einem Shot, ne? Ja, ja genau. Und, alles, äh, und vor allem,
1: das ist ja dann nicht nur, sind ja dann nicht nur die Tanzenden, die die Choreo machen, sondern das ist ja auch eine Choreo für den Film, der da steht und die
0: Kamera hält und ja. sich ja auch mitbewegt. Ne? Das glaube ich, auch wirklich... Äh, war Handkamera, glaube ich, ne? War Handkamera und ist krass, weil da hat auch Edgar Wright in irgendeinem Interview gesagt, wie, wie krass der, der, der Kameramann das jedes Mal perfekt hingekriegt hat. Ja und äh, immer diese eine diese, diese, diese diesen eine Ablauf Schocker, genau, einen bekommen, Ablauf. Ja. Ablauf normalerweise musst du das irgendwie wenn du das so haben möchtest programmieren so weil ein paar Sachen davon sind auch ähm, Special Effects ja. aber nur der Anfang davon und danach ist alles handgehalten Hand und ja. immer perfekt jeden ja Take es, es ist halt
1: nicht zwangsläufig immer Kamerafahrt die gemacht wird ne? sondern ja. es ist dann wirklich manchmal
0: also das merkt man auch weil es viel Bewegung drin
1: in dieser Szene ja ähm, und das kannst du fast nur organ also damit sich das auch wirklich so anfühlt als wärst du ein bisschen teilt und.
0: Das genau. Die sind so nah dran an den beiden Tänzern. Genau, also
1: es war ja genau ein bisschen dieses, es ist wie so ein bisschen eine Szene, wo man sich verliebt, ne? Also wo du zwei, zwei oder drei Charaktere im Endeffekt dabei beobachtest, wie sie voneinander fasziniert sind. Und ja. da musst du ein bisschen näher rangehen. Du musst halt irgendwie weiter weg wieder näher ran dieses, ne? Du ja. brauchst ein bisschen diese, diese organische Bewegung da drin. Das kannst du nicht immer mit Kamerafahrten toll machen. Deshalb, das ist eine sehr schöne Szene, finde ich übrigens auch. Richtig. Schön ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist so richtig schön Movie-Magic in dem Moment.
0: Ja, wir haben auch den, den Cinematografen, der äh, aus Korea kommt hier bei Last Night in Zoo, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber der hat schon richtig coole Sachen gemacht und äh, Edgar Wright hat sich super gefreut, dass er das Projekt angenommen hat, mhm. weil ähm, dieses, dieses Bild, wie es zu sehen ist, ist halt nur durch, dadurch zu, zustande gekommen, dass der halt seine halt Technik mitgebracht hat. Seine ne? Technik ja. hat
1: genau. Genau. Wir haben vorhin schon gesagt, dass in diesem Film auch Horrorelemente stattfinden. Und wen assoziiert man immer mit Horror? Richtig. Stephen King. <lacht> Stephen King ähm, ist ein großer Fan des Films. Der durfte ihn nämlich auch äh, in, einer, in einer Preview durfte er ihn sehen, in so einem, so einem Audience-Screening, mhm. was ich irgendwie ganz niedlich fand, was für Leute das Ding dann zum Teil gucken. Aber macht ja Sinn, ne? dass du ja wirklich dir auch Leute holst, die Ahnung haben, auch äh, von dem Genre. Und ähm, er war so beeindruckt von dem Film, dass er ihn dann tatsächlich nochmal gesehen hat, als er offiziell released worden ist, um quasi nochmal sich im Boxoffice zu beteiligen. Fand ich eigentlich <lacht> ganz süß. Dass, äh, weil er sagt, er guckt normalerweise Filme nicht mehrfach. Also wenn er ihn einmal gesehen hat und ihn gut fand, dann reicht ihm das. Aber da meinte er, nee, er wird noch zweites Mal ins Kino gehen, wenn der offiziell released ist. Was ich ganz niedlich fand. Oh, voll lieb. Ja, ganz süß ist das. Ja, wie ist denn ein abschließendes Fazit von
0: Last jetzt in so"? Ähm, no. Auf jeden Fall nochmal im Kino schauen. Ja. Nee, tatsächlich ist Last Night So, gerade, weil ich habe ja, wir haben ja angefangen mit der, mit den, mit den, mit irgendwelchen Top-Listen bei mir in meiner momentanen Top 20 des Jahres, ja. ist er auf Platz 1 gesprungen. Uh. Ich fand den nämlich so gut. Ja. Also wirklich sehr, sehr gut. Nicht nur äh, ganz, dass die, die beiden Schauspielerinnen sind fantastisch darin die ganze Musik. Das ist, das ist was für mich halt viel äh, Kinofilm ausmacht, ist wirklich diese Welt, in die man du einfach... Du bist so ein,
1: so ein Score-Mensch, also so ein Soundtrack-Mensch. Ja, ja, ich mag das, ist, wenn, das wenn, wenn, ich
0: mag halt, wenn ein paar Kamerafahrten äh, richtig... Äh, in, cool inszeniert sind. Ähm, ich mag, wenn wirklich die Musik und die, die Bilder dazu irgendwie passen. Mhm. Also es funktioniert natürlich mit so einem richtig klassischen Soundtrack oder einem Orchester. Ja. Das ist hier auch eine Mix davon. Ja. Da habe ich mir nämlich auch, habe ganz viel dazu gehört, in mhm. der eine wirklich? Podcast dran hört, wo ja. der, der, der Mensch, der den Soundtrack dazu gemacht hat, ja. sich auch inspiriert hat an die Songs, die, die Edgar ausgewählt hat, weil Edgar ja. ist jetzt mittlerweile so ein Dude, der im Screenplay schon die Songs reinschreibt, die er dann ja. später in dem, in dem Cut haben möchte. Ja und er macht das aber auch sehr clever, weil er wählt oftmals hat er bei Baby Driver nämlich auch gemacht Originalversionen, die wir gar nicht mehr so kennen, die wir nur in den äh, Remax kennen oder in in, in neu aufgeführt, also in anderen Versionen davon. Ja. Und äh, die kriegt man meistens dann nicht... Ge, ge, also die sind sehr teuer dann die... Ähm, Original oder die, die, die neuere Version? Nee, die, die, neue, äh, die Version, die Leute kennen, die, ja. die kriegst du wahrscheinlich die kriegst du schlechter in solche Filme als die Original, die irgendwie 30 Jahre älter sind. Ja. Weil die kennt halt keiner. Und hier ist es auch der Fall mit mehreren äh, Songs. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist so, dass so... Das ist so, was für mich ausmacht. ist dieser ganze Mix aus allem. Weil du kommst in diese Welt rein. Das ist so eine Story, die erzählt wird. Und... Ich bin halt vom Moment 1 dabei. Das mhm. ist äh, bei Baby Driver schon so oder bei Shaun of the Dead. Das sind solche Filme, die, wo du dann in der Story drin bist. Es ist schwieriger für mich bei sowas wie Spencer zum Beispiel. Es also, ist langsamer. Das ist sehr langsam. langsam da ist ja. halt sehr viel so mit, mit Charakter zu tun, was ja eigentlich cool ist, aber das ist so irgendwie so, auf so eine Art erzählt, wo ich irgendwie nicht richtig eine Connection finde. Mhm. Hier ist es natürlich, hier ist es sofort drin. Erster Moment, der Song fängt an, du siehst halt wie die Vinyl-Nadel. ein musical-lastiger
1: Start. Ne? Also, ja. so, ähm,
0: sowas liebe ich, ja.
1: Ja, ja ich fand es auch super. Also ich, ich finde es ja halt mittlerweile ganz charmant, weil, also man muss ja immer bedenken, wir sind jetzt ja seit sechs Jahren in der Sneak, sechseinhalb ja. Jahre mittlerweile sogar. Ähm, und wie, am wie du am Anfang noch immer ein bisschen gestruggelt hast mit, mit, den, mit den Filmen zum Teil, so mit diesem irgendwas gucken, was, was dir was die vor nichts gesagt hat, wo du nicht ungefähr weißt, ob das halt dein Ding ist, sondern du, dass du ja. dieses Neubewerten von Filmen und sich darauf einlässt. Das ist ja am Anfang aber ein bisschen schwer gefallen, fand ich ganz lustig. und Mittlerweile hat sich das halt so, so gefestigt, dass also wenn ich irgendwas sehe, dann, dann ahne ich schon, ob das in deine Richtung geht oder nicht. Das ist ganz lustig. Und das... Es ist halt, hat halt dieses oddly satisfying, ne? wenn so ein Schnitt auf einem, auf einem Bild passt, ja. ne, es ist halt, ach, das ist halt toll fürs Tempo, es gibt dem Ganzen halt direkt, du weißt ja halt genau, okay, was passiert jetzt, was, also nicht, ja. du weißt, was passiert jetzt, aber du weißt, der Rhythmus folgt dem Bild oder der, das Bild folgt dem Rhythmus und das ist schön, also das ist visuell sehr angenehm finde genau, ich. Genau,
0: das kann man gerne auch immer wieder angucken, weil gerade bei so jemand detailliert, Detailverliebten wie Edgar siehst du halt immer wieder was Neues. Also bei ja. Baby Driver hast du so die erste Szene, wo er den Kaffee für die Gang holt, das ist auch ein One-Shot. Ja. Und du siehst halt im Hintergrund passiert ganz viel. Ja. Ähm, und bei, bei Last Night in So ist es für mich diese Tanzszene, ja. wo sie den Vespa-Drink erst bestellt und dann anfangen zu tanzen und dann siehst du da auch im Hintergrund passiert viel, auch mit dieses, mhm. wie diese Impersonatorin, Sarah so ja. Black im Hintergrund und so weiter. Also es das ist cool, weil da kannst du diese Sache immer wieder gucken und immer mal wieder was Neues für dich entdecken. Ja, ja, das ist ein toller Film.
1: Also ist auch wieder hier schön, wie der, wie der Trailer halt auch schon zeigt. Sehr neonlastig, das finden wir ja sowieso. Passt, ja passt, passt, passt super zu uns. Wie gesagt, das Cover sieht großartig aus. Es ist unser schönstes bisher, würde ich behaupten. Es passt aber wie Faust aufs Auge. Ja. Ähm, super Du hast es auch als Cover? Du hast es ja. auch als Cover? Ich habe es auch als Cover. So, also das, hab,
0: das das Poster. Ich habe das Poster vor, als wir den, den Sneak gesehen haben. Irgendwie ein paar Tage später habe ich mir den... Ich habe genau Spender das gelangen.
1: Bild also haben wir seit, und ich habe ich hab seit Ewigkeiten mein Bild nicht mein, mein Lockscreen nicht Ja, nicht
0: nicht schon lockt.
1: Nee, Welt. da habe ich auch lange nicht mehr. Zwischendurch war einfach nur schwarz. Ja. Und jetzt habe ich auch vor, vor ein paar Tagen habe ich es auch auf das Poster umgestellt, weil ich es so schick finde. <lacht> also es ist so schön. Es ist
0: wunderschön. Also es wirkt halt so, ich hatte erst die erste Version da mit noch dem Titel, Last Night in Soul, habe dann aber nochmal gesucht und eins gefunden. Also komplett blank. Oder du
1: musstest nochmal eine Version machen, wo unten das Daumkino logo drauf ist.
0: Ja, das ist ja kein Problem. das haben wir ja jetzt ja schon. Genau, also schon bei oben würde
1: das dann über den Schriftzug laufen, aber wenn wir es jetzt ein bisschen runtersetzen, dann ja. können wir unser, unser Logo auf
0: dem Lockscreen haben. Das es passt ja auch halt ganz so gesehen. geil, weil dieses Blau und dieses Rote. Deswegen finde ich auch diese, ähm, diese Vinyl, die jetzt in der Limited Edition rauskommt, die gibt es halt irgendwann natürlich ganz normal in schwarz. Ja. Aber dieses, ich habe das Bild gesehen von der blauen Vinyl und von der rot eingefärbten Vinyl, die sieht so geil aus. Ja. Also das ist ein Schaden.
1: Ja, also... Für Leute, die, die diese Mischung ganz cool finden und also ich glaube, das wird auch nicht jedem zwangsläufig gefallen, weil es ist schon sehr artsy an einigen Stellen, aber
0: ähm, ja, ich, ich hatte auch so, es gibt, es hier noch passt, mal, ähm, Kommentare bei Letterbox, wo weil es gibt einen Schauspieler, der hier auftaucht, ähm, der bekannt ist oder bekannt Max Smith? Nee, der, der, also ein anderer, ich weiß nicht, er heißt Sam, irgendwas. Und ähm, ich habe sein, als ich ihn gesehen habe, hat eine sehr kurze Rolle hier, ja. dachte ich so, ich kenne sein Gesicht irgendwoher. Aber ich weiß nicht, woher. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, die, die, das Kommentar gesehen, nachdem er so, what a waste of unseren Schauspieler hier. Ne? Ja. Also, und hat dann nur einen Stern gegeben für den Film. Weil Ach so, wow, nein, nein Also so ein, okay, so ein Audience-Favorite einfach. Ja, ja gut. Wenn halt ne, irgendwas, die nicht passt. Ja, irgendwas ist immer. Ja. Ja, irgendwas ist immer.
1: Aber ich glaube, wir würden ja sagen: große Kinoempfehlung, ähm, unbedingt äh, schauen. Wer Baby Driver mochte, wird ich es ja auch sehr mögen. Ähm, Genau. Tolles Tempo, toller Score, tolle Bilder, schöne schauspielerische Leistung,
0: super. Unbedingt im Kino schauen.
1: Yes. Go for it. Okay. Wir, wir sehen gehen, uns. Dann gehen wir jetzt. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt und gucken wir den noch mal. Wir gucken den noch mal. Jetzt. Okay, cool. Bye. Bye. Yeah.